0: Je 5. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že Česko touží po vlastní vakcíně. Tým vede certifikovaná homeopatka, která je zároveň poslankyní zahnutí ANO. Česká republika zahájila cestu k přípravě vakcíny proti nemoci COVID-19. Česko se přidalo k celosvětovému závodu ve vývoji vakcíny proti nemoci COVID-19. Zatím je ale teprve na startu. Pokud vše půjde hladce, očkovací látka by podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha měla být na světě nejdřív za rok. V Británii a Německu už přitom začínají testovat vakcíny na lidech a doufají, že budou na podzim dostupné veřejnosti. Téma pro redaktorku Adélu Skoupou. Adelu, ahoj.
1: Ahoj, zdravím tě.
2: Zatím nemáme výrobek, nemáme zatím výsledek, ale vstoupili jsme již na hřiště, kde není mnoho zemí světa a musím použít terminologii ze sportu, budeme-li hrát ligu, a my jsme ji začali hrát, hrajeme vysokou ligu, tak s vámi potom ten rozhodčí počítá, ale ani divákům na VIP sedadlech se nezdělují zákulisní věci a my chceme být ve
1: hře.
0: Česko představilo docela ambiciózní projekt, tak co přesně mají čeští vědci vyvinout? Jak by to mělo fungovat?
1: Čeští vědci oznámili, že vlastně pod podlavičkou ministerstva zdravotnictví, které si to vzalo za úkol, vyvinou vakcínu, která má být ryze česká. Což je docela odvážné, protože víme, že na světě už tady vzniká kolem 70 nebo snad ještě víc různých typů vakcín. A my tady přicházíme najednou ve fázi, když, jak jsi zmínil, někteří testují se svojí vlastní českou vakcínou, která má být navíc neživá, což je poměrně odvážný počin.
0: Co znamená, že má být neživá?
1: Jak jsme se bavili s některými virology nebo odborníky, vakcinologi, tak to je vlastně taková vakcína, která je vytvořená z namnoženého a potom nějakým způsobem umrtvaného viru. Já teď nemůžu úplně zacházet do detailů, protože sami autoři zatím nechtějí mluvit víc o podrobnostech. Doufám pevně, že budeme úspěšní,
2: ale opakuji znovu, že dnes před vás předstupujeme s velikou pokorou k vědě, k výzkumu, protože opravdu se cítíme velmi vázáni vším, co řekneme, proto
1: možná dnes volíme i opatrnější slova. Každopádně je to taková vakcína, která vyžaduje pro výrobu velké množství toho viru a asi i hodně přísné hygienické podmínky nebo hodně přísná pravidla pro vývoj té vakcíny, aby nedošlo k nějaké další infekci.
0: Pochopil jsem správně, že výzkumníci už něco začali dělat, to znamená, že už jsou v nějaké určité fázi?
1: Tak jak nám včera oznámili na tiskové konferenci, tak už zhruba dva měsíce v laboratořích Státního zdravotního ústavu zkoumají ten virus, jak se chová, zatím se prý potvrzuje vše, co už je o něm známo také nechtěli prozradit nic nového, co by o tom viru zjistili. Začali jsme pracovat na tomto projektu
2: víceméně od konce února. Nejprve na bázi takových rešeršních znalostí mezi všemi třemi organizacemi, protože je velmi obtížné.
1: Přijít s nějakým nápadem a nemít už něco vymyšleno. A teď ještě další dva měsíce budou dělat vlastně to samé nebo podobné věci v laboratoři s virem, a potom se ukáže, jestli se pustí do dalších testů, jestli vlastně budou dále zkoumat nejenom už ten virus, ale i vyvíjet vlastní vakcínu a zkoumat, jaký má účinky a jestli je bezpečná.
0: Kdo všechno se na tom vývoji vakcíny podílí? Kdo ji bude vyvíjet?
1: Tak jak včera ministerstvo zdravotnictví oznámilo, budou to tři jeho podřízené organizace.
0: ...jednak státní zdravotní ústav, v rámci kterého funguje Národní referenční laboratoř, která, jak víte, se zaměřuje na zkoumání a testování nového koronaviru. Dále ústav hematologie a krevní transfuze a taktéž institut klinické a experimentální medicíny. Virus výzkumníci zkoumají v laboratořích označených jako BSL3, což vůbec nevím, co znamená, ale vím, že podléhají velmi přísným pravidlům. Tak jakým? Co to znamená?
1: To jsou takové hodně speciální laboratoře, o kterých už jsem mluvila dříve s vědci, kteří také virus v Česku zkoumají. A jsou určeny právě k výzkumu těchto výrazně infekčních záležitostí, jako je právě třeba koronavirus nebo virus SARS, MERS a, a podobně. A oni se tam musí pohybovat v takových celotělových overalech s respirátory, s přívody vzduchu. Celá ta laboratoře je opatřena mnoha filtry, aby vlastně ven nic neuniklo a zároveň vše, s čím se pracuje, se musí potom přísně dezinfikovat, procházet autoklávem nebo speciálními zařízeními, které to nějakým způsobem vydezinfikují a sterilizují.
0: Juž si říkala, že se tým odborníků informace o svém postupu střeží, že ti nechtěli říct moc podrobností. Ale já tomu vlastně úplně nerozumím. Proč se o ty své poznatky nedělí třeba s ostatními odborníky, aby ta vakcína byla vyvinutá dřív?
1: Oni to zdůvodňují právě tím, že je velký závod ve vývoji té vakcíny a že vlastně ty firmy nebo týmy, které už na tom pracují, tak nemají moc velký zájem na tom, aby tu výslednou vakcínu poskytli třeba jiným zemím v prvé řadě, že oni vlastně tady každý hrají tak nějak na tom svém písečku a nikdo nebude mít potom zájem sdělovat své know-how nebo nechat se vlastně předběhnout jinými týmy. Představa, že by potom
2: někdo měl jako prioritu jinou zemi je velmi naivní, to se nestane. Čili my samozřejmě spolupracujeme s kolegy v rámci možností i z jiných zemí, ale mohu vás ujistit, že je tak velké embargo na jakékoliv znalosti, krom potom už publikované jaksi v časopisech že opravdu je potřeba hledat vlastní cestu a my máme na co
1: navázat.
0: Takže nejde o zdraví, ale jde o biznis a o prachy?
1: No, obávám se, že tak nějak ano, nebo vyznělo mi to tak z toho, co vlastně včera zaznělo na tiskové konferenci, kde to takto prezentovala Šéfka týmu, paní profesorka Vyra Adámková, která je zároveň poslankyní za ano a jak už včera mnoho lidí na sociálních sítích nebo třeba i v médiích upozorňovalo, je to paní, která dostala anticenu bludný balvan. Za svou inklinaci k homeopatikům, nebo že se vlastně považuje za licencovanou homeopatku. Takže to je vlastně další věc, nad kterou se někteří lidé pozastavovali. Nejenom, že vlastně Česko přichází s vlastní vakcínou, ale ještě k tomu, že se dočela týmu, který ji má vyvinout, postavilo takovou odbornici, u které vlastně nevíme, jaké má zkušenosti s vývojem vakcín.
0: Dobře, a můžeme tady čekat, že místo vakcíny představí Českohomeopatikum?
1: No to je hodně odvážná otázka, vůbec nevím, jak na ní odpovědět. Obecně se dá říct, že z té tiskové konference nebo z toho, co vlastně včera byly věci ochotní sdělit, jsme se toho moc nedozvěděli. Takže necháme se překvapit, co z toho bude.
0: Zajímalo by mě, jestli jsme se dozvěděli, kolik by ta česká vakcína měla stát peněz třeba řádově.
1: To byla taky další z překvapujících informací, protože ten vývoj právě podle paní profesorky Adámkové a podle studie proveditelnosti, kterou si věci udělali, má stát několik desítek milionů korun, což je překvapivě nízká částka vzhledem k tomu, co se právě děje třeba v zahraničí, kde se na vývoj vakcíny sbírají miliardy dolarů. A už jenom když se vezmeš, jak je drahá klinická studie, tak ta přijde sama o sobě prostě na zhruba miliardu dolarů. Takže těžko říct, o jaké fázi vědci mluvili.
0: Já už jsem v úvodu zmiňoval, že v tom závodu o vývoj úspěšné vakcíny Česko není úplně zrovna na špici toho peletonu, tak kdo už je v tom vývoji dál?
1: Například Velká Británie už začala testovat vakcínu na lidech, konkrétně Oxfordská univerzita, stejně tak Německo dostalo povolení k testování na pacientech a další vakcíny jsou na cestě. Máme čtyři vakcíny v první fázi klinické studie, jednu ve druhé fázi a dalších 71 hlásí takzvanou preklinickou fázi, což znamená testování na zvířatech. Dělá se to hlavně na potkanech a na
0: myších. Já jsem tady měl ve studiu N nedávno biochemika Jana Konvalinku, který říkal, že bude trvat déle než rok, než svět novou vakcínu získá.
3: Abychom vyřešili ten problém jako problém epidemický, tak samozřejmě potřebujeme vakcínu, ale tam to určitě nebude v léte, v žádném případě. To nejoptimistější odhady jsou, že to je půl roku až, až rok, ale já bych spíš řekl, že to bude déle než rok. A ten důvod je jednoduchý. Když budete chtít používat vakcínu, tak musíte očkovat, ne nemocné, Hovoříme opravdu protektivní očkování, protektivní vakcín. To znamená, byste museli očkovat miliony a miliony lidí celé populace, abyste zabránili šíření toho viru. Když budete očkovat miliony lidí, tak samozřejmě i malé vedlejší účinky toho očkování mohou být Potom vlastně ve svém výsledku horší než, než samotná infekce. Jinými slovy, ta vakcina se musí velmi pečlivě otestovat, aby neměla vedlejší účinky, protože jinak potom v důsledku vyočkování desítek milionů lidí mohly mít horší následky než samotný virus. Mm.
0: To říká biochemik Jan Konvalinka. Zpátky ještě jednou otázkou k tomu českému pokusu. Jak to hodnotí další vědci a odborníci, které Deník N. oslovil?
1: To je právě taky poměrně zajímavé, protože včera ministerstvo spolu s těmi podřízenými organizacemi oznámilo velkou novinu, že tedy chystá vakcínu, která zněla poměrně velkolepě, ale nad tím se právě odborníci pozastavují, protože říkají, že my jsme tady měli před revolucí velkou tradici ve vývoji vakcín. Existoval tady konkrétně Ústav Sér a očkovacích látek, kde vznikla například vakcína proti pravým neštovicím. Ale od revoluce už jsme tady žádnou českou vakcínu neměli, takže to know-how se poměrně, nechci říct, vytratilo, protože pořád tady jsou ještě velcí vakcinologové, kteří třeba pomáhají se světovým výzkumem. Ale už tady nemáme takový tým, který vlastně by pamatoval ten vývoj vakcíny a například šéf Biologického centra akademie věd Libor Grubhofer, který v tom změněném ústavu dříve pracoval, se pozastavuje nad tím, že ta vakcína, která má vzniknout, má být takzvaně neživá, protože, jak jsem zmiňovala na začátku, je to hodně náročné a dnes, dnes už se k tomu vůbec nepřistupuje k takovýmto formám vakcíny. Dnes se vlastně především využívá nukleová kyselina toho viru, která se přímo očkuje do organismu, protože je to jaksi bezpečnější, než vlastně používat ten takzvaný umrtvený nebo usmrcený vir, jak se to dělalo úplně v začátcích vakcinologie nebo vakcinace. My se tomu budeme ještě věnovat dále, budeme se na to ptát více odborníků, každopádně už teď z těch informací co máme, tak se pozastavují nad tím odhadem vůbec, že bude ta vakcína stát několik desítek milionů korun, protože je to poměrně zřejmě podsazená částka. A zároveň nad, nad tím, že se Česko nespojí třeba s žádným zahraničním týmem a že chce pracovat takhle na svém vlastním písečku, vzhledem k tomu, že jsou ostatní daleko před námi.
0: A nemůžeme minout ještě jednu věc, na vývoji vakcíny pracuje taky globální iniciativa, do které Česko přispěje 750 tisíc euro. A tuhle částku dají všechny státy V4, to znamená, že Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko dají dohromady 3 miliony eur. Je tohle hodně anebo málo?
1: No, když se podíváme na porovnání s ostatními státy, tak se dá říct, že to není moc. Jak třeba včera upozorňoval politolog Miloš Gregor na Twitteru, tak v rámci V4 vlastně všechny státy dávají tolik, kolik my. A my máme v té Vysekrátské čtyřce 64 milionů obyvatel, A například Rakousko, které má 9 milionů obyvatel, dává 12x víc, což je 36 milionů. A taková Austrálie, která má 25 milionů obyvatel, přispěje dokonce 205 milionů euro.
0: A já to možná srovnám ještě s jednou položkou. Všechny země V4 dají dohromady na globální vývoj vakcíny mín peněz, než kolik dostal penám od Evropské unie na novou linku na tostový chleba což byly 4 miliony euro. Takže ať si udělá každý obrázek sám. Hostem podcastu byla reportérka Adela Skoupá. Adelo, díky moc. Taky děkuju. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
3: Geniální přítelkyně mi poradila, že nejlepší terapie je HBO GO.
1: V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte náš dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO.
0: Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Taxikáře léčeného ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze lékem Remdesivir propustili dnes odpoledne do domácího léčení. V nemocnici byl od 10. března. Stát uhradí polovinu nájemného za duben až červen za firmy, které museli zavřít kvůli karanténě, pokud jim 30% odpustí pronajímatel a zbylých 20% zaplatí sami. Navrhl to ministr průmyslu Karel Havlíček. Vláda souhlasila. A vláda taky schválila uvolnění mezinárodní osobní dopravy od 11. května. Uvedl to opět ministr Karel Havlíček. Zákaz zavedený kvůli šíření koronaviru platil od 14. března. Letošní festival Nového Cirkusu letní letná se kvůli koronavirovým opatřením ruší a přesouvá se na stejný termín do příštího roku. Organizátoři slibují, že lidé nepřijdou o peníze ze zakoupených vstupenek. Ministerstvo zahraničí žádá vládu o vyslání čtyř dalších lidí na ambasádu v Moskvě. Důvodem je větší ochrana objektu i zaměstnanců, sdělila denníku N. mluvčí Černínského paláce Zuzana Štíchová. Vůdci domorodých obyvatel Brazílie požádali Světovou zdravotnickou organizaci o finanční pomoc na nákup zdravotnického vybavení. Stát komunity nezahrnul do plánu na boj s koronavirem. Zdravotníci v odlehlých oblastech nemají základní ochranné pomůcky. V Británii zemřelo v souvislosti s koronavirem víc než 32 tisíc lidí. Země tak překonala Itálii, která byla dosud nejhůře zasaženou zemí v Evropě. Ve Spojeném království lékaři evidují víc než 190 tisíc případů nákazy COVID-19. Ruský prezident Putin udělil u příležitosti 75. výročí konce druhé světové války medaily severokorejskému vůdci Kim Čong unovi za osobní vklad a péči o památky sovětských občanů padlých na území KLDR. A v Česku mohou brzy vyschnout některé menší toky, varoval ministr zemědělství Miroslav Toman. Zásobování obyvatel pitnou vodou při ohroženo není díky zásobám v přehradních nádržích, které jsou zaplněny zhruba z 90%. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Facebookem se minulý týden šířil příspěvek, podle nějž měl předseda ODS Petr Fiala pohrdavě mluvit o možném snižování platů poslanců. Ve skutečnosti ale nic takového neřekl. Nepravdivou informaci rozšířil komunální politik hnutí ANO v Moravských Bučovicích Jiří Šarman. Status zastupitele měl bezmála 14 000 sdílení, což je číslo, kterého nedosahují ani hlášení Čau Lidi, jeho stranického šéfa Andreje Babiše. U falešného výroku navíc Šarman označil Petra Fialu za idiota roku. Je to zajímavý případ člověka, který se ve své vlastní anketě dokáže posunout na první místo. Naslyšenou zítra.